3: Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, estamos iniciando una nueva semana, iniciamos una nueva semana y está usted en sintonía con el Heraldo Radio, con toda la información importante desde este momento y hasta las ocho de la noche. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Resumen de noticias, quiero informarle que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México ha comunicado que por el momento son 209 los trabajadores de Grupo Aeroméxico y Aeromar contagiados de COVID-19. Por supuesto, las aerolíneas no tienen la culpa, están trabajando, pero pues la gente que sale, la gente que hace viajes estando enfermos, la gente que se siente mal. Y aquí sí podemos decir lo que usted guste y mande del gobierno federal y de la pésima gestión de la pandemia, de la inexistente gestión de la pandemia. Lo podemos decir y nadie me va a poder decir que no es verdad. Claro que es verdad. Hay una pésima gestión de la pandemia por parte de los gobiernos federales y locales. Pero, pero, los habitantes de este país somos, y me incluyo, somos unos irresponsables. Ocultando síntomas, les duele la garganta, andan mocosos, se meten al metro, el transporte público, van a las escuelas, van y hacen conferencias de prensa enfermos. A ver, señores, ¿qué clase de sociedad somos? Y esa es la primera noticia del día de hoy con todo mi reflexión. ¿Qué clase de sociedad somos que teniendo dos años de pandemia... Somos incapaces de reconocer que estamos enfermos y quedarnos en nuestra casa. ¡Ah, no! Ahí está yendo la gente a las oficinas enfermos, mocosos, con dolor de garganta, sin temperatura. Porque eso de tomar la temperatura, eso es un cuento chino, señores. Usted se pone alcohol en las manos, pone la mano en el detector de calor y le sale hasta en 34 grados su temperatura. Entonces, eso se brinca fácilmente. ¿Qué clase de sociedad somos? que ocultamos los síntomas y nos vamos a hacer actividades sintiéndonos mal. Ay, me duele tantito la garganta. Ay, no pasa nada. Ay, es, es gripa de la mañana. Ay, estoy mormadito, pero no pasa absolutamente nada. Somos unos irresponsables, sociedad y gobierno. Hoy, por ejemplo, la cifra de COVID va a salir bajita. ¿Por qué va a salir bajita? Porque venimos del sábado y del domingo. Pero va a ver usted mañana, va a ver usted mañana las cifras de contagio. Entonces, hoy sí lo tengo que decir, hoy va para la sociedad en general. Para ti, para ti, para ti, para ti, para usted, para usted y para mí, para todos. Somos unos irresponsables. Si esta pandemia está tomando niveles no vistos en los últimos dos años, es porque a la gente no le importó y se fue de fiesta y celebró la Navidad y celebró el Año Nuevo. La Organización Mundial de la Salud lo dijo en tiempo y forma. No hagan fiestas de Navidad, no hagan fiestas de Año Nuevo o se va a regar todo el virus. ¿A alguien le importó? A nadie le importó y ahí están las consecuencias. Acabo de pasar por la clínica del Seguro Social que está en Gabriel Mancera y esta calle que se llama San Borja. Es la clínica 28 del, del Seguro Social en la Colonia del Valle. Filones de personas enfermas. Ah, pero qué tal estuvo la posada y la fiesta de Nochebuena, padrísima, ¿no? Y ahorita están ahí formados en medio del frío, porque está haciendo mucho frío, esperando que les hagan una prueba. Y así están todas las clínicas de la Ciudad de México y de otras partes de la República Mexicana. Perdón, pero ahora sí le toca a la sociedad irresponsabilidad total y absoluta yo le invito para que me comparta sus opiniones a través de Twitter arroba Jesús Martín MX a través del canal de YouTube, Jesús Martín MX y la gente irresponsable que sintiéndose mal va y se sube a un avión, pues ya contagiaron a las sobrecargos, ya contagiaron a los pilotos, ya contagiaron a los copilotos, ya contagiaron al personal en tierra, no se vale señores, de verdad que no se vale que seamos así pero bien Esa es la realidad que tenemos, estoy a la espera de los números de COVID-19 y sus comentarios de cómo ha vivido usted los últimos dos, tres días con este tremendo contagio de coronavirus. En otras noticias, le informo que el panista Santiago Queril informó que el gobierno federal pidió al Partido Acción Nacional a abrir el diálogo pactado con la reforma eléctrica luego de entrevistarse esta mañana con el secretario de Gobernación, Gustavo, perdón, Adán Augusto López Hernández. Él es el secretario de Gobernación, acordaron mesas de trabajo y mire de todas las noticias políticas, esta es muy esperanzadora. Diálogo abierto, franco, entre el gobierno federal y los partidos de la oposición. También le informo que derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social denunciaron en redes sociales que el Centro Médico Nacional de la Raza les informó que a partir, a partir de hoy van a solicitar sus consultas de especialidad, pero el servicio está desbordado y por el momento aseguran que ninguna autoridad del hospital les ha resuelto el caso. Vuelvo a lo mismo, podemos señalar las carencias que tenemos en el, en el sistema, pero en este momento esto que estamos viviendo es producto de la irresponsabilidad. De la gente, de los habitantes de este país, que se confiaron de que no pasaba nada. Ay, es que ya estoy vacunado, no me pasa nada. Al menos la mitad de los contagiados están vacunados, ¿eh? Con una o dos vacunas. Ah, sí. Por supuesto. Me están informando en estos momentos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está informando a la presidencia de la República, ha dado positivo a la prueba de COVID-19. Mucha atención, suba el volumen a su radio, esa información está surgiendo en estos momentos, Ángel. A ver, atención en todo el país, ha dado positivo Andrés Manuel López Obrador a COVID-19. Pero ¿sabe qué es lo más grave? que no detuvo sus actividades, estuvo reuniendo con varios funcionarios del gobierno federal, inclusive el secretario de Agricultura, que fue cuestionado y que que lo veía muy bien y no sé qué. Bien, en este momento se está generando esta información. A ver, por favor, súbale el volumen a su radio. Estoy actualizándole en este instante todo lo que se está dando a conocer en torno a ello. Es precisamente el propio presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, quien está informando lo siguiente... Informo a ustedes que estoy contagiado de COVID-19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante. Esto es lo que ha escrito hace unos cuantos minutos, hace escasos dos minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado positivo a COVID-19. Él mismo lo está confirmando en su cuenta de Twitter. Continúa en un hilo el presidente López Obrador. En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me representará en las conferencias de prensa y en otros actos. Ánimo con el afecto de siempre, está escribiendo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esta es la nota en este momento, y es el primero usted en enterarse a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Es usted el primero en enterarse. Por supuesto, podemos tener todo tipo de diferencias, pero yo le deseo al presidente de la república que se recupere bien y pronto, porque siempre lo he dicho, aunque no estemos de acuerdo y tenga una forma de ver la vida, y muchos mexicanos otra forma de ver la vida, lo humano es lo humano. Desde aquí, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información y también a nombre del de Heraldo Media Group, estamos externando nuestros deseos de una pronta recuperación del presidente de la república dice que tiene síntomas leves pero la verdad es que se escuchaba muy mormado hoy en la mañana, debo decirlo pero bueno, hacemos entonces este este comentario estamos informándole a usted que López Obrador presidente de México ha dado positivo a COVID-19 Y estamos extendiendo nuestros deseos de una pronta recuperación para el presidente de la República. Vamos a estar muy atentos de los informes médicos que se generen en torno a su salud. Y, por supuesto, también muy atentos de quién lleva en este momento las riendas, dice que es él pero será el secretario de Gobernación quien esté al frente de todos los actos de gobierno y de todas las acciones a realizar inclusive sus conferencias matutinas. Pero bueno, pues yo le invito para que me envíe sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Esta noticia se acaba de generar. Y por eso lo estamos comentando en este momento aquí en el Heraldo Radio. Usted que me acaba de sintonizar, efectivamente, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador está confirmando que ha dado positivo a COVID-19. Fíjese cómo están las cosas en el país? Ante el incremento de contagios por COVID-19 en Jalisco, la Mesa de Salud ha determinado que para asistir a eventos masivos o actividades recreativas será obligatorio a partir del 14 de enero presentar un certificado de vacunación o una prueba PCR negativa con un máximo de 48 horas de emitido. Va a haber entonces, por ejemplo, algún evento en la Expo Guadalajara. Bueno, para entrar a Expo Guadalajara tiene que presentar un certificado de vacunación o un PCR negativo con más Máximo de 48 horas. Bueno, pues entonces le informaré todas las reacciones allá en Guadalajara. Amigos, a través del 100.3 de FM en Guadalajara, yo les invito para que me den sus comentarios de esta medida que ha anunciado el, el propio Estado a través de la Mesa de Salud de Jalisco. Escríbame a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Para las personas que nos acaban de sintonizar, hemos sido el primer medio de comunicación electrónico que hemos dado a conocer. La confirmación de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado positivo a COVID-19. Hay que recordar que él tiene esquema completo de vacunación y aún así eh, se ha enfermado por segunda ocasión de COVID-19. En cuanto tenga más información, le daré a conocer más aquí en el Heraldo Radio. Mediante un operativo conjunto entre la Fiscalía de Veracruz y la Secretaría de la Defensa Nacional, se detuvieron a cuatro personas presuntamente implicadas en el caso del abandono de nuevos cuerpos en la carretera del Estado. También informo que pese al incremento de casos de COVID-19, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no son necesarias las clases a distancia, ya que se pueden mantener las clases presenciales. Bueno, yo creo que es una decisión de los padres de familia en donde la mayoría, los que tenemos la posibilidad de tener clases a distancia, estamos optando por las clases a distancia, por supuesto. Yo estoy seguro que en los próximos días esta visión de las cosas va a cambiar. Esté usted muy pendiente, por favor, de su escuela, de la dirección, de la Asociación de Padres de Familia. Hay que estar muy atentos de las informaciones que se estén generando en este momento. También les doy a conocer en este resumen de noticias. ¡Vaya tarde de noticias! La farmacéutica Pfizer reveló que espera tener lista la nueva vacuna contra Omicron en el mes de marzo. Aunque dijo que no sabe si será necesaria su utilización porque las vacunas actuales resultan eficaces para evitar muertes y las hospitalizaciones. También le informo que tras más de cinco horas, Novak Djokovic fue liberado tras la orden de un juez quien dijo que no encontró razones suficientes para denegar el visado al número uno del mundo del tenis. Sin embargo, el serbio Novak Djokovic... Eh, todavía podría quedarse sin disputar el Open de Australia por su postura frente a la vacunación de COVID. Él se ha mostrado abiertamente antivacunas. Lo ha dicho el propio eh, Novak Djokovic que él no se va a vacunar, que basta con que muestre que no tiene COVID 19 con pruebas PCR y esa ha sido su posición. Y mire que se está abriendo un asunto muy interesante a nivel internacional. La jurisprudencia, vamos a llamarlo así, de este caso de Novak Dobogic, para quien no quiera vacunarse y desee entrar a cualquier lugar del mundo. Bueno, lo voy a tener todo esto un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. Vamos con tus compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicas, Daniel? Qué tal Jesús Martín, muy buenas tardes, nos ubicamos en la zona de pues, la
4: calzada de Ignacio Zaragoza, una tarde nublada con un descenso marcado en uh, la temperatura, así que hay que salir abrigado las personas que pues están uh, por trasladarse de los trabajos hacia sus domicilios o también hacia cualquier otro destino en cuanto a las condiciones vehiculares, Jesús Martín que bueno, pues todas las se representan complicaciones viales afuera de la estación del Metro Gómez-Tarías, sobre todo a partir de este punto y hasta el cruce de la zona de Diaducto, uh, incorporación hacia Viaducto Río de la Piedad, encontramos circulación que se torna lenta también en los carriles centrales, eh, incluso pues no están funcionando correctamente los semáforos que se ubican cerca de calle 47 hay que tomar esto en cuenta para quien se traslada un poco más adelante hacia la zona también ya de la avenida Javier Rojo Gómez eh, se utiliza pues las mediaciones de la colonia Puebla la zona de viaducto el tramo de río La Piedad en este mismo pues eh, tramo con un mejor avance para poder trasladarse hacia la zona oriente o bien incorporarse también hacia el anillo periférico oriente. El reporte de Jesús Martín.
3: Muy buena tarde. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos aquí. Mario Miranda, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Mario? ¿Qué tal, Jesús? Martín, buenas tardes. Pues informate que vecinos de la alcaldía Magdalena Contreras realizan un bloqueo en la avenida San Jerónimo y la
5: calle de Vicente Guerrero, esto en la colonia de San Bernabé. Bueno, Son pues, aproximadamente 50 personas las cuales se manifiestan por falta de agua desde hace varias semanas en las colonias de la parte alta de la, de la demarcación, por lo cual Piden hablar con alguna autoridad de la alcaldía Magdalena Contreras para que den, den solución a su problemas por falta de agua.
3: Entonces, Martín, seguiremos pendientes desde este punto para ver si son atendidas estas personas. Esto, estaremos muy atentos de lo que nos informes más adelante. Gracias, Mario. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes, gracias. Son las 6 de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Para las personas que nos acaban de sintonizar, hace unos minutos Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha confirmado él mismo a través de su cuenta de Twitter que ha dado positivo a COVID-19. Se enferma por segunda ocasión Andrés Manuel López Obrador a casi un año de haberse enfermado. Entonces, eh, tiene esquema completo de vacunación. Sí yo sí le quiero decir, mire, con Omicron se están contagiando tanto vacunados como no vacunados por igual, aquí no es que, ay, no, se están contagiando más los no vacunados no, es por igual, y para muestra Un botón, lo que le he estado informando en estos momentos. Entonces, estamos muy atentos de información que genere tanto la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud sobre el Estado de Salud del Presidente. Él mismo dice que se encuentra bien con síntomas leves, pero que será Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, quien tome el control de las conferencias matutinas y de todas las actividades eh, concernientes a la presidencia de la república. Le voy a tener más detalles conforme vayan generándose eh, las noticias, las informaciones en torno al estado de salud del presidente mexicano. Son las 6 de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la república mexicana. Vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 10 de enero en México, el mundo y la historia Abra
6: Marreola Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia, 10 de enero, 1514. En España se publica la Biblia Complutense, la primera edición multilingüe. 1847, en la ciudad de Los Ángeles, ocurre una segunda ocupación, la cual es definitiva, por las fuerzas estadounidenses durante la intervención estadounidense en México, quedando así anexada a Estados Unidos. 1870, en los Estados Unidos, Rockefeller funda la Standard Oil. 1927, se estrena Metrópolis, la película de Fritz Lang, la primera de ciencia ficción. 1929, ocurre la primera aparición de Tintín. En 1980, en México, un incendio en la ciudad destruye el histórico árbol de la noche triste, bajo en el que, dicen los historiadores, Hernán Cortés lloró su derrota en 1520. En 1994, el gobierno mexicano moviliza a 15.000 soldados del ejército en contra de rebeldes zapatistas. Y el año 2001 en los Estados Unidos sale a la luz Nupedia, una biblioteca pública en Internet, la cual fue un precedente importante para lo que hoy conocemos como Wikipedia. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias.
3: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides de este 10 de enero. En esta esta ocasión estamos en el 2022. Y un saludo a todos... eh... Las personas que nos están escuchando y sobre todo que están en este momento celebrando su cumpleaños. Bien, se siguen sumando más personas a nuestra transmisión. Los actualizo con la información. Lo más importante que se ha dado a conocer en estos momentos es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha resultado contagiado de COVID-19. En su cuenta de Twitter escribe... Informo a ustedes que estoy contagiado de COVID-19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina. Me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante. En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me representará en las conferencias de prensa y en otros actos. Ánimo con el afecto de siempre, escribe el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, se han empezado a sumar... Varios eh, varios comentarios en torno a su estado de salud. Bueno, ya, ya estaré comentando algunos. Ya escribió Claudia Sheinbaum, ya los secretarios de Estado lo están haciendo. Salvador Guerrero Chiprens también deseándole pronta recuperación al presidente de la República. Eh, ¿Quién más? Bueno, pues algunos, algunos más por aquí. Es que, bueno, los, los comentarios que me llegan, bueno, estos. No tiene algún caso que se los lea en este momento, sino precisamente de su equipo muy cercano del presidente de la república. Bueno, sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas rápidamente porque está haciendo mucho frío. En lo que le decía hace unos instantes, pasé por esta calle que se llama Gabriel Mancera, en la Colonia del Valle, hay una clínica ahí del Seguro Social, la gente en el frío, esperando hacerse pruebas, pero en medio de un friazo. Y por eso le digo, ¿qué necesidad hay de este tipo de cosas? Él nos nos lo dijeron, no hagan fiestas de Navidad, no hagan fiestas de Año Nuevo, se va a incrementar el COVID, ahí estamos nosotros haciendo todo esto, y mire, tenemos un subidón de coronavirus cuando hace el peor de los fríos. Frente frío número 21 masa de aire polar, vórtice de núcleo frío y corriente en chorro, es lo que está advirtiendo el Servicio Meteorológico Nacional con una advertencia de color rojo en cuanto a las bajas temperaturas para la República Mexicana. Dice el meteorológico que habrá lluvias puntuales intensas en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca Un evento de norte muy fuerte e intenso con oleaje elevado en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec Para esta noche y madrugada el frente frío número 21 se extiende sobre el sureste del territorio nacional En su recorrido ocasionará lluvias puntuales intensas en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca Muy fuertes en Tabasco y en Chiapas, fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo Lluvias que podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en las zonas bajas. La masa de aire polar que le da impulso va a provocar marcado descenso de temperaturas heladas al amanecer y rachas fuertes de viento sobre entidades de la mesa del norte y mesa del centro. Así que una advertencia desde este momento en el centro del país norte y centro de la república mexicana vaya frío que se pronostica para las próximas horas. No se vaya usted a confiar abríguese muy bien. Hay que tener muy bien cubiertos los pies, las manos, la cabeza, por supuesto, el pecho y la espalda. Pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos, en Guadalajara, Jalisco, está nubladísimo, con una temperatura mínima de 24, mínima de 7, máxima 27 grados para el día de mañana. En Acapulco, Guerrero, en este momento 22 grados, máxima 32, 28 en este instante. En Monterrey, temperatura mínima 10, la máxima para mañana 18 grados, la, la temperatura en este momento 13 grados. En Villahermosa, mínima 22, máxima 30, en este momento 24 grados. En Cuernavaca, Morelos, mínima 13, máxima 26, 23 grados en este momento. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 16 grados. Hace mucho frío en la capital del país. La temperatura mínima estará en 5 mañana al amanecer. Y la máxima, 18 grados Celsius. seis de la tarde con 23 minutos a 6 de la tarde con 23 hora del centro de la República Mexicana antes de ir a los anuncios, antes de ir a los mensajes comerciales. Quiero informarle que ya suman 209 los trabajadores contagiados de COVID-19 en el aeropuerto y la Ciudad de México. Me han estado en este momento eh, enviando varios puntos de vista, comentarios, pensamientos en torno a lo que yo he dicho en esta en esta tarde. Podemos señalar, insisto, una gran impericia en el manejo de la pandemia en México. Datos no precisos, lo que usted guste y mande. Pero en este momento, este subidón que tenemos de, de contagios en todo el país, no es otra cosa más que la culpa de la gente. De usted, de usted, aunque se me enoje, perdóneme. Si usted se me enoja porque no le gusta que le digan sus verdades, lo siento mucho. Pero ahora sí es culpa de nosotros. Me incluyo si quieren. Es culpa de nosotros. Se nos dijo desde la Organización Mundial de la Salud, señores, no hagan posadas, no hagan fiestas de Navidad, no hagan fiestas de Año Nuevo. ¿Cómo, cómo dijo Tedros? Tedros dijo una frase, ¿no? Que más valía no una fiesta ahora y la unión en el futuro. Algo así dijo, que me pareció que era muy, muy puntual lo que dijo Tedros Adanón Gravilles. ¿Qué hicimos en México? Nos valió un completo pepino. Y ahora vea usted la cantidad de contagios que tenemos. Después de los anuncios, le tengo más información de lo que está sucediendo con algunas aerolíneas en la República Mexicana, las cancelaciones de los vuelos, las recomendaciones que hacen los aeropuertos. Alguien va a decir, yo ni viajo en avión, Jesús Martín. Sí, pero es un termómetro. Esto le da la temperatura a usted para saber lo que está ocurriendo. Voy a los anuncios, escríbeme por YouTube en el canal Jesús Martín MX. 6 de la tarde con 30 minutos, las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana <coughs> Bueno, para las personas que nos acaban de sintonizar y no lo sabían, el presidente de México ha dado positivo a COVID-19 Luego de que en la mañana, yo, yo no entiendo Si usted se siente enfermo, se siente mal, le duele la cabeza, le arde la garganta Estornuda de una manera constante O sea, sabe, cada quien sabe cuando alguien está mal. A mí que no me diga, ay, no sabía que estaba enfermo. No, todos sabemos cuando nos enfermamos. No me me diga otra cosa. Entonces, si ya sabía López Obrador que estaba enfermo, ¿para qué expone a toda la gente de la conferencia matutina? (coughs) Ok, me siento mal, posiblemente tenga el COVID, uso cubrebocas, el KN95. Tampoco uso cubrebocas. Y conforme fue avanzando la conferencia, hubo un reportero que le pregunta oiga, Presidente, luego ronco. Y aquí es este punto. Hay varias personas que me dicen que no es cierto, que no está enfermo, que es una cortina de humo. Mire, yo pienso que sí lo está luego de que lo escuché. Si algo desarrollamos, si alguna capacidad desarrollamos la gente que hacemos radio, es el oído. Y ahí podemos entender mucho de lo que sucede en el estado de ánimo de la persona. Súbale el volumen a su radio, le voy a presentar el audio del momento en el que le preguntan al presidente que si está enfermo, que se escucha ronco y cómo comenta que se va a hacer una prueba de COVID-19. Este fue el momento, hoy por la mañana.
7: Lo escucho un poquito ronco eh, en el sí, tema
3: de. Vamos sí, sí. de... a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es grip. Dice, no voy a hacer la prueba más tarde. Bueno, se escucha un poquito, ¿no? Evidentemente, ronco, cansado, como si no hubiera dormido bien. Y bueno, pues como información de último momento que le dimos a conocer, antes que nadie, en el momento mismo en el que el presidente subió el mensaje vía Twitter, se lo dimos a conocer en el heraldo en toda la República Mexicana. Por supuesto, se han sumado muchas voces de su equipo más cercano, deseándole una pronta recuperación al presidente de la República. Y, bueno, pues decirle que del gobierno federal, pues también está contagiada Tatiana Cloutier. Desde la la semana pasada informó que tiene COVID. (ríe) María Luisa Albores también tiene COVID-19. Hoy en la tarde estuvo reunido con López Obrador, Víctor Manuel Villalobos, el secretario de Agricultura. Le puedo asegurar que este señor podría desarrollar COVID en los próximos días, la próxima semana. Estuvo con el presidente. No, 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 pues este, se ve bien, se ve bien el presidente. Me lo comentaba precisamente hace ratito Javier Solorza, ¿no? Qué bueno, sor- sorprendente, ¿no? Que hasta secretarios de Estado estuvieron con él. Hoy se hace la prueba y sale positivo. Entonces, ahí está la información que se ha generado. Ya tenemos también números de COVID-19. Le voy a adelantar los datos. A mí me sorprende mucho el dato de contagiados. Tomando en cuenta que es lo do- que... Eh, eh, ayer fue domingo, que no fluye la información, que fluye a cuentagotas, y así fluyendo a cuentagotas, el dato que se da siempre el lunes, ¿sabe cuánto ascendió? A 11.102 contagiados más que ayer, que ayer domingo. Si tomo en cuenta la tendencia del conocimiento de todos estos años, sí años que se ha dado a conocer toda esta cifra, pues mañana podríamos estar informando una cifra cercana a los 30 mil contagiados en 24 horas. ¿Eh? Nuevamente, 30 mil contagiados en 24 horas. El sábado de viernes para el sábado se rompieron todos los récords de la pandemia con más de 30 mil contagiados. La cifra podría repetirse para mañana martes. Le digo, hoy no tenemos una cifra que nos refleje la realidad porque venimos del fin de semana donde no fluye la información y aún así se está hablando de 11 mil 102 contagiados. Para un total de 4.136.440 mexicanos contagiados de manera acumulada. 78 muertos más que ayer. La cifra es de 300.412 mexicanos muertos desde que empezó la pandemia. ¡300.000! ¿Qué provoca la muerte de tantas personas? Una guerra civil. Una guerra, una guerra civil armada provoca este tipo de saldos. 300.400. Estoy hablando de la cifra oficial, evidentemente. Porque si ya nos metemos a la cifra verdadera, bueno pues es, es, es inimaginable. Pero vamos a pensar en la cifra oficial. 300.412 de funciones es un saldo de guerra civil. En cualquier parte del mundo. Para que normemos criterio, ¿no? Para que normemos criterio. Gracias, Marco Coello. Ya nos está compartiendo a través de nuestro canal de YouTube la cifra de coronavirus. Quiero decir a las personas, a las personas que se encuentran a las afueras de, las, de los kioscos, de los laboratorios, de los hospitales que están esperando atención médica, abríguense muy bien. Hoy tenemos una de las tardes más frías en lo que va del año. El termómetro ya bajó a 15 grados en este momento. Puede complicarse la enfermedad que usted tiene. Acuérdese que en este momento estamos coexistiendo con gripe común, influenza, COVID-19 y otras cosas. No sea que se le vaya a complicar. Norme usted criterio de ir a su casa, estar mejor, un poco más cálido y mañana ir a otra, a otra oportunidad de, de alguna consulta médica o alguna prueba de COVID-19. Yo soy el primero, yo soy el primero en decirle a usted. Que sí hay que hacerse las pruebas, nada de que no se hagan pruebas, porque lo que seguramente tiene COVID, no, necesitamos hacer estadísticas, señores. Hágase la prueba para hacer estadística. Es que sí, 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 seguramente sí. Pero a ver, es como cuando tenemos un fenómeno de inseguridad en una ciudad o en una parte del país. Hagan la denuncia porque necesitamos estadística, no que me vengan a decir que no hay que no ha pasado nada cuando sí ha pasado todo. En el caso de la salud es lo mismo. Háganse las pruebas de COVID, señores, porque necesitamos una estadística real de cuál es la situación, el estado de salud de la población en general. Para eso necesitamos que se haga usted su prueba. Entiendo que está complicado, pero por favor hágalo pensando en hacer estadística. Por favor, acuérdense que la ciudadanía somos los que marcamos este paso. Vamos con Mayeli Mariscal, que es nuestra corresponsal en el estado de Jalisco. Están confirmando cuatro casos de flurón en Jalisco. ¿Qué es esto? La combinación de COVID e influenza. Ajustan regreso presencial a clases y van a obligar certificado de vacunación. ¿Cuántas noticias esta tarde en Guadalajara, Jalisco? Mayeli Mariscal, bienvenida. Muy buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Pues el día de hoy se confirman, ya son 66 los casos que circulan al menos estos casos confirmados por el INDRE de la variante Omicron en Jalisco, y son al menos cuatro de flurona, que esto es la combinación, como explicabas, de influenza con coronavirus. Y esto pues también, eh, tan solo en la semana pasada, se reportaron más de 8.500 casos activos de COVID en la entidad, lo cual pues obligó a adelantar esta reunión de los expertos de la Mesa de Salud y el día de hoy se determina el eh, regreso presencial escalonado a los diferentes niveles escolares. El próximo lunes inicia el nivel básico, el treinta y uno media superior y el ocho de febrero el sistema superior, además de que ya se estará solicitando de manera obligatoria en algunos eventos masivos de índole recreativo o deportivo Además de lugares como antros, bares, salones de eventos, casinos, centros de convenciones este eh, certificado de vacunación que podrá tener al menos una de las dosis eh, contra el COVID-19 o bien un presentar una prueba PCR con vigencia de 48 horas previas al evento, obviamente una prueba cuyo resultado sea negativo y también los estadios se eh, reduce su aforo al 60%, en el cual los municipios deberán de revisar pues tanto el cumplimiento de los establecimientos al solicitar este certificado de vacunación como también las medidas sanitarias adicionales, el uso de cubrebocas y este se informó que bueno, todavía están los hospitales con margen eh, de maniobra debido a que esta variante de Omicron no tiene síntomas tan graves en la población, se requieren al menos 10 días de aislamiento eso eh, dificultará un poco el mantener sobre todo al personal de salud eh, al pendiente de estas zonas de COVID en caso de contagios, pero bueno por lo pronto esa es la información desde Jalisco.
3: Bien, entonces eh... Para entrar, por ejemplo, a la Expo Guadalajara, si hay alguna exposición, hay que presentar certificado de vacunación para poder lograr el ingreso. También PCR, ¿no? O una en u el, otra, o las dos. Con el
8: certificado, con la papeleta de vacunación o una prueba PCR negativa que tenga una vigencia de 48 horas antes eh, del evento, se puede ingresar.
3: Qué extraña medida, porque no es lo mismo tener un PCR de 48 horas que estar vacunado. Ya estamos viendo que la gente se está contagiando de Omicron aún vacunada, pero bueno, va, va, vamos a ver finalmente cuál es el, el criterio que prevalezca. Muchas gracias por esta información, Mayeli.
8: Excelente tarde para todos.
3: Gracias, que te vaya muy bien. Bueno, pues son las 6 de la tarde con 40 minutos hora del Centro de la República Mexicana. A ver, señores, tengo información de último momento otra vez. A ver, súbale el volumen a su radio. ¿Es en serio esto? ¿Es en serio esto? Me están confirmando en este instante que Diego Sinué Rodríguez, gobernador de Guanajuato, también ha dado positivo a COVID-19. Ah, pero no pasa nada en México. Como no hay hospitalizaciones y no hay muertos, ¿por qué estamos tan nerviositos, eh? Alguien diría, a ver, si no pasa nada. Ya está contagiado el presidente y se siguen contagiando sus secretarios de Estado y hasta un gobernador y y más los que se acumulen en las siguientes horas. Hace unos minutos, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional de Guanajuato, está informando a través de su cuenta de Twitter... Estimados y estimados guanajuatenses, quiero compartirles que resulté positivo a COVID-19. Atenderé las recomendaciones de salud y cumpliré con el aislamiento correspondiente. Seguiré atento cumpliendo con mis responsabilidades de forma virtual. Agradezco su su comprensión y apoyo. También el gobernador de Guanajuato. Digo, estoy hablando evidentemente de servidores públicos muy visibles, visibles en la escena pública. Y por cada servidor público que estoy mencionando, ¿cuántas personas están siendo diagnosticadas positivas en este momento? Bien, lo que le comentaba a Mayeli Mariscal, fíjese, están pidiendo para entrar a lugares públicos en Jalisco. Prueba PCR o certificado de vacunación. A ver, señores, son cosas muy, muy distintas. Yo puedo llegar con un certificado de vacunación, pero estar contagiado con Omicron. Y para muestra, lo que le sucede tanto al gobernador Rodríguez Vallejo como al presidente de la República, ambos tienen esquema completo de vacunación. A ver, que lleguen los dos a la Expo Guadalajara con su certificado de vacunación. ¿De qué sirve el certificado de vacunación si Omicron está contagiando también a los vacunados? Es mucho más eficaz, mucho más certero una prueba PCR. Porque la prueba PCR, evidentemente, te dice, no, en este momento no tiene usted virus, no tiene ni antígenos, no tiene presencia del virus, eso es mucho más confiable que un certificado de vacunación y vaya usted a saber si la persona tiene o no. Se sigue creyendo que la vacunación, al pedir esto, es una especie de, le da a la persona inmunidad y no le da inmunidad. Las personas vacunadas se contagian de Omicron. Son las seis con cuarenta y tres, las 6 de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hablando de otros asuntos, porque bueno, to- la política es transversal a toda nuestra vida, ¿eh? Se ha dado cuenta en todo, en todo absolutamente. Carlos Ramírez es director de desarrollo de negocios de Integralia Consultores. Hay diez riesgos políticos para México en este año 2022 mil según Integralia. Estimado Carlos Ramírez, gracias por tomar esta comunicación. Muy buenas noches.
0: Eh, Jesús Martín, mucho gusto en saludarte. Buenas noches a todos.
3: ¿Cuáles son esos 10 riesgos políticos para México en este, en este año, que en este momento preocupadísimos por el tema salud?
0: Sin lugar a dudas. Mira, eh, Jesús, cada año, cada enero, publicamos este reporte que está, por cierto, disponible en nuestra página de Internet sobre los principales riesgos que vemos para el país en materia política económica social. En esta ocasión identificamos 10 eh, riesgos que van desde riesgos eh, de la esfera estrictamente electoral, temas de seguridad, temas específicamente económicos, y déjame referirme a algunos de ellos, eh, y particularmente a los que vemos como los más relevantes para este 2022. En primer lugar, Jesús, estamos viendo en, en, en el presidente de la República el riesgo número uno. ¿Por qué? Vemos a un presidente muy echado para adelante, Muy decidido en avanzar su agenda a cualquier costo, muy poco dispuesto a dialogar con las distintas fuerzas políticas del país, y ciertamente, conforme se va acercando, vamos a llamar, la parte final de su administración, cada vez con menos ataduras, es decir, un presidente más radical, esa es la palabra. Y por tanto, lo vemos eh, queriendo avanzar en los temas que él ha puesto sobre la mesa, que ya son muy conocidos, eh, la reforma electoral, la reforma energética, la reforma de en materia de Guardia Nacional, entre otros. Ese es para nosotros el riesgo número uno, un presidente más radicalizado. Por supuesto, hay riesgos en materia de seguridad. Nos preocupa el ciclo electoral que se avecina. en Seis entidades van a cambiar de gobernador. Y el año pasado que tuvimos una elección muy grande, vimos desafortunadamente muchos eventos de violencia, creemos que a la escala, digamos, de la elección de este año, muy probablemente se repitan. Estamos preocupados por los índices de inseguridad, no vemos que vayan a mejorar gran cosa. Nos preocupa eh, un presidente que está constantemente atacando al Instituto Nacional Electoral, creemos que eso se va a acentuar de manera muy especial este año. La discusión de la reforma eléctrica creemos que se va a extender muy probablemente hacia la segunda mitad del año, lo cual eh, anticipamos va a generar, digamos, incertidumbre eh, económica no solo en el sector eléctrico, sino en otros sectores de la vida económica del país. Y también nos preocupan, tal vez un poco menos, pero no dejan de estar presentes preocupaciones que tienen que ver con el rol que han asumido las Fuerzas Armadas de manera muy intensa en esta administración, las finanzas públicas, que las vemos vulnerables, frágiles, y la nueva gobernadora del Banco Central, que como todos ustedes saben, eh, acaba de asumir el puesto. Creemos que es una persona ciertamente con una trayectoria reconocida en materia de servicio público, pero sin experiencia en temas de Banca Central en un año que se anuncia... Jesús, muy complicado en materia financiera. En resumen, esos son los riesgos que vemos para este 2022. No quiere decir que en este entorno de riesgos todo sea malo. Por supuesto, hay oportunidades y puede haber cosas eh, positivas también. Sin embargo, nuestro rol eh, como consultores de riesgo político pues es alertar sobre estos a, a, digamos a todos.
3: Bien, pues eh, yo yo no sé qué tanto nos van a distraer los problemas de salud, la gestión de la pandemia, a todos estos temas de carácter político. ¿Cuál prevalecerá sobre el otro?
0: Mira, eh, por supuesto, ahorita estamos concentrados en en lo que estamos viviendo otra vez en materia de COVID. Eh, De alguna manera parecía que ya estábamos eh, más cerca del final y bueno, pues esta nueva variante ha puesto de cabeza al mundo en general, pero digamos, se anticipa un, un primer bimestre complicado en el caso de México. Creo que eso va a seguir captando la atención, pero en cuanto inicie el ciclo legislativo, que iniciará el próximo primero de febrero, creo que la atención va a estar puesta ahí, y por supuesto el proceso de revocación de mandato del presidente López Obrador, que se va a llevar a cabo en los primeros días de abril, pues eso también va a ser un tema de, de atención. En fin, va a ser un año eh, de, de enorme intensidad política en el país y eh, pues con grandes
3: retos en materia económica. Bien, pues yo agradezco mucho a Carlos Ramírez, el que nos haya tomado la llamada telefónica. ¿Cuál es la página donde el público puede conocer más sobre estos resultados?
0: Es integralia.com, triple ahí pueden encontrar el, el reporte eh, completo.
3: Correcto. Muchas gracias por esta información, Carlos Ramírez, un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente. Muy Hasta, feliz luego. Año. Gracias. Hasta gracias, luego. Gracias. Gracias, feliz año. Es eh, Carlos Ramírez, director de desarrollo de negocios de Integralia Consultores. Faltan 11 minutos para que sean las siete, once minutos para que sean las siete horas del centro de la República Mexicana. Le informamos de manera oportuna que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dado positivo a COVID 19 A ver. Me están preguntando, el público me está preguntando si es Omicron. No lo sabemos. Eso no se ha informado. Se tiene que hacer una serie de pruebas directamente a la muestra tomada del presidente de la República para saber si ese virus es Omicron. Pero por la forma en la que se escuchaba su voz, porque es un virus que afecta directamente a garganta, laringe, cuerdas vocales, lo más seguro es que se trata de Omicron, es lo más seguro es lo más seguro, es lo más probable. Si usted ve, por ejemplo, la tendencia en los Estados Unidos, fíjese, en los Estados Unidos se han registrado hasta un millón de contagiados y el 75% de los contagiados han respondido a Omicron. ¿Qué pasó los últimos 15 días de diciembre? Toda la gente iba a venir a los Estados Unidos. Lo que estamos viviendo hoy en materia de COVID-19 tiene también que ver mucho con Con el flujo migratorio entre Estados Unidos y México. Sí, pues hay muchas familias, la gran mayoría... Tenemos amigos o familia en los Estados Unidos. Y el ir y venir es prácticamente cosa de todos los días. El ir y venir es prácticamente cosa de todos los días. Si en Estados Unidos están con el COVID completamente desbordado por Omicron, pues era obvio que al venir acá, hacer las fiestas, hacer las reuniones, tenía que pasar finalmente lo que pasó. Y lo que está sucediendo, ¿no? Ahora hay que ver las personas que estuvieron enfermas, a cuántos más han contagiado y cuánto tiempo esto se va a extender hacia adelante. Algunos me- Hoy, por ejemplo, eh, conversé con un especialista en materia de infectología de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Heraldo Televisión, en donde me decía que la importancia en este momento es de mantenerse en resguardo dos semanas para romper las cadenas de contagio. Y de esta manera... Precipitar el contagio de Omicron hacia bajo en dos semanas. ¿Usted cree que en dos semanas nos vamos a encerrar todos en nuestras casas, se va a parar la economía? No, hombre, en absoluto. Ya, ya, ya lo han dicho varios gobernadores en la República Mexicana, no va a parar absolutamente nada. Aunque en esa estrategia insistan las autoridades que sí saben sobre contagios de, de, de cualquier forma de virus. Pero en fin, entonces hagámoslo nosotros, por favor, hagámoslo nosotros, por favor. Hasta el momento la cifra de trabajadores de Aeroméxico. Un saludo a nuestros buenos amigos de Aeroméxico, ¿eh? que mire que durante toda la pandemia han estado al filo, del ca... al, al filo del cañón, ahí trabajando durísimo para poder llevar y traer a personas. Pero vuelvo a lo mismo, la sociedad ha sido muy irresponsable de no cuidarse. ¿Por qué viajan si se sienten enfermos? A ver, que alguien me explique. ¿Por qué viajó usted sintiéndose enfermo, doliéndole la garganta? ¿Por qué oculta el síntoma? Ante la gravedad y peligrosidad del virus, eso debería ser duramente penado, pienso yo. ¿Se siente mal? ¿Le duele la cabeza? ¿Le duele la garganta? Ay, 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 no me pasa nada. No, no, no me pasa nada. Voy a estar bien en unas horas. Ajá. Vea lo que ha sucedido, ¿no? Hasta el momento, la cifra de trabajadores de Aeroméxico y la empresa Aeromar contagiados de COVID-19 ha ascendido a 209 trabajadores entre pilotos y sobrecargos. Esto le dio a conocer la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Asimismo, ASPA aseguró que se prevé que la siguiente semana los casos positivos se van a reducir y la operación de ambas aerolíneas vuelva a la normalidad. ¿Están considerando que sea la siguiente semana? Eh, Posiblemente dos posiblemente dos semanas. Por lo pronto me están ya informando que hay cancelaciones de vuelos. Me están informando que ya hay cancelaciones de vuelos a La Paz y a otros lados, a otras ubicaciones que le daré a conocer un poco más adelante. Estoy estoy revisando precisamente la información. (coughs) El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sigue insistiendo en que usted que tiene vuelos en los próximos días hable con su aerolínea y sepa el estatus de su vuelo. No vaya al aeropuerto hasta no tener certeza de que sí habrá su vuelo. Ese es el criterio que está manejando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Que, por cierto, el aeropuerto ha habilitado en la Terminal 2 de la Ciudad de México diversos mostradores emergentes para dar atención a los pasajeros que sufrieron con la demora o cancelación de sus vuelos. Eh... Los mostradores fueron instalados en el centro de exposiciones de la terminal 2, el cual cuenta con una superficie de 544 metros cuadrados y con ventilación completamente natural. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en este momento está reportando la cancelación de 287 vuelos entre el 5 y el 9 de enero. Hasta el día de ayer se habían cancelado 287 vuelos a consecuencia de la contingencia por COVID-19. Tan solo el domingo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es el más copioso de todo el país, 84 operaciones fueron canceladas por la empresa Aeroméxico. Voy a los anuncios y regreso con más de esta información que se está generando en estos momentos. También le voy a presentar un resumen con las noticias más importantes. Nuestros compañeros reporteros urbanos, quienes están recorriendo la ciudad, también viendo estas enormes filas en algunos centros de salud. Y yo le invito para que me escriba a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Tengo aquí una gran cantidad de comentarios que durante los mensajes los estaré con- contestando. Le invito para que me escriba a YouTube Jesús Martín MX. Escuchas a... siete en punto, las siete en punto hora del centro de la república mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Por segunda ocasión en lo que va de la pandemia, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha dado positivo a COVID-19 e informó que tiene síntomas leves y permanecerá en aislamiento. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, estará al frente de las conferencias de prensa y otras actividades del presidente de la República. Estoy recibiendo sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX comentarios a lo que se ha informado. El presidente de la república escribió en su cuenta de Twitter que ha dado positivo a COVID, pero que se siente bien, que tiene síntomas leves, Ya se han sumado una gran cantidad de comentarios y deseos de pronta recuperación que le daré a conocer, comentaré algunos después de este resumen de noticias. Carlos Ramírez, director de desarrollo de negocios de Integralia, reveló en entrevista con el Heraldo Radio que el riesgo número uno es, es el presidente porque en cuanto más avanza su mandato, más vuelve radical, se vuelve radical, buscando avanzar su agenda a cualquier costo, cada vez con menos ataduras. Y esto queda claro en sus constantes ataques al Instituto Nacional Electoral por el conflicto del presupuesto y la revocación de mandato. Esto dijo nuestro entrevistado del día de hoy. En el
0: presidente de la república, el riesgo número uno. ¿Por qué? Vemos a un presidente muy echado para adelante, muy decidido en avanzar su agenda a cualquier costo. Muy poco dispuesto a dialogar con las distintas fuerzas políticas del país y ciertamente conforme se va acercando, vamos a llamar la parte final de su administración, cada vez con menos ataduras, es decir, un presidente más radical, esa es la palabra. Y por tanto, lo vemos eh, queriendo avanzar en los temas que él ha puesto sobre la mesa, que ya son muy conocidos, eh, la reforma electoral, la reforma energética, la reforma en materia de Guardia
3: Nacional, entre otros. Bien, pues esto nos dijo nuestro entrevistado del día de hoy. Muchas personas a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX, le invito para que entre a nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Me están diciendo que están llenísimos los centros para obtener una prueba anti COVID diecinueve los centros que tienen que ver con farmacias con laboratorios con los centros de salud bueno quiero informar que el gobierno de la ciudad de México instaló 11 macroquioscos en 10 alcaldías para responder a la creciente demanda de pruebas rápidas en la alcaldía Benito Juárez se colocó en la estación del metro Etiopía en la demarcación Cuauhtémoc está en el parque de las artes gráficas en Milpalta en la plaza principal de Tecómitl para Gustavo Madero Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Xochimilco en las explanadas de sus respectivas alcaldías Señores del gobierno de la ciudad, les falta Miguel Hidalgo, ¿eh? Miguel Hidalgo no nada más es las Lomas, sí, no, 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 no. Hay una gran cantidad de colonias en Miguel Hidalgo populares, sí. La Pensil, por ejemplo, ¿por qué no les ponen un macroquiosco en estas zonas populares de la alcaldía Miguel Hidalgo? Entonces, bueno, pues vamos a seguir insistiendo como lo ha pedido Mauricio Tabe. Y que les instalen macro kioscos también en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ricardo Sinfil, quien es el titular de la Profeco, dijo que por el momento son más de 20.000 usuarios afectados por las cancelaciones de vuelos de Aeroméxico, pero únicamente ocho personas han presentado queja ante la dependencia. Imagínense, ocho, de miles... Schiffel mencionó que esto se debe a que la mayoría de los afectados no tienen interés en resolverlo o llegan a un acuerdo con la propia aerolínea. Expertos internacionales en materia de salud sospechan que los informes sobre el hallazgo de una nueva variante de COVID-19 llamada Delta Suena como a tenis, ¿no? Sí, me me suena como a tienda de deportes. Bueno, COVID-19 llamada Delta Una combinación de cepas Delta y Omicron son el resultado de un error de laboratorio. A ver, va otra vez. Expertos internacionales en materia de salud sospechan que los informes sobre el hallazgo de una nueva variante que ahora combina Delta y Omicron, llamada delta cron, es una combinación de cepas como resultado de un error de laboratorio. ¿Qué cosas se está informando en este momento? Un investigador en Chipre. Habría descubierto una nueva variante potencial y la había llamado Deltacron debido a que tiene la firma genética de Omicron y de genoma y genomas de Delta. Lo que nos faltaba, que las propias variantes se estén combinando unas con otras. Ah, pero no pasa nada. ¿Y qué tal estuvo la fiesta? ¿Qué tal estuvo el, re- el revoltijo? ¿Qué tal estuvieron los romeritos? Buenísimos, ¿verdad? Pues sí, ya lo veo. Un estudio de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos destaca que los bebés adquieren inmunidad pasiva contra COVID-19 a través de la leche materna de las mamás vacunadas. La investigación que se ha publicado en la revista Obstetrics y Ginecology midió la respuesta inmune de la vacuna de ARNM mensajero, tanto en la leche materna como en las heces de los bebés amamantados. El el cuerpo de bomberos informó el día de hoy que al menos 10 personas perdieron la vida, 30 más resultaron heridas después del derrumbe de un barranco en el Capitolio, en Brasil, el pasado sábado, cuando parte del fragmento rocoso cayó encima de lanchas que se hundieron tras el impacto. El zoológico Miller Park, en Illinois, Estados Unidos, dio a conocer del fallecimiento de Rilu, un leopardo de las nieves que murió a consecuencia de la neumonía provocada por, claro, COVID-19. También le da a los felinos. El parque exhortó a la población que se vacune, se resguarde y sea responsable cuando se tiene síntomas o tuvo contacto con un caso de COVID porque ya no solo son vidas humanas las que se están arriesgando y bueno, pues se sospecha que este leopardo fue contagiado por los seres humanos y finalmente perdió la vida. Durante las protestas del domingo contra el gobierno de Kazajistán por el aumento de los combustibles en especial, el gas se reportó el deceso de 40 personas que se suman para llegar a la cifra total de 164. Fallecimientos desde el inicio de las manifestaciones. Al menos 4.400 personas fueron arrestadas por elementos del ejército de Kazajistán. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7:7, las 7:7 hora del centro de la República Mexicana. Bueno, se han sumado muchas reacciones al estado de salud del presidente de la República. Ricardo Anaya, ya saben, ¿no? La batalla política que hay entre Ricardo Anaya y López Obrador. Ricardo Anaya ha escrito a través de Twitter, le deseo una rápida y completa recuperación al presidente López Obrador. Lili Telles, a través de su cuenta de Twitter. Dice, celebro que el presidente López Obrador tenga médicos y enfermeras a disposición, cama de hospital asegurada, acceso hasta los medicamentos que no hay en México y un palacio para descansar, que se alivie pronto con atención de primera, mientras el resto sufre con la de cuarta eso escribió Lili Telles. Olga Sánchez Cordero, escribe a través de Twitter le envío un abrazo solidario a la distancia espero que se recupere pronto porque estamos ante una gran transformación un gran futuro, una fortalecida y extraordinaria nación mexicana que usted dirige y que no se detiene dice Olga Sánchez Cordero Ricardo Monreal, desea una pronta recuperación al presidente Andrés Manuel López Obrador estoy seguro de que su fortaleza de espíritu permitirá que muy pronto salga nuevamente adelante Hugo López-Gatell escribe en Twitter, querido presidente, espero que se mejore muy pronto. Todo su equipo estamos atentos a su recuperación y dedicados a las tareas que nos ha encomendado. Confiamos en que muy pronto estará de regreso en actividades públicas, ha escrito Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud del gobierno federal. Bueno, con... Vicente Fox, a ver, tengo información de qué ha escrito Vicente Fox. Vicente Fox le escribe a López Obrador lo siguiente. ¿Quieres saber? Ahí le va. Más pronto cae un hablador que un cojo. En serio, López, te deseo pronta y rápida recuperación. Primer, primero lo peinan y luego le dan el zape, ¿no? Qué bárbaro, no no, no puede ser. Eh, dos dos tweets están en ese tono, ¿no? El de Vicente Fox y el de Lily Telles. Pero bueno, todos coinciden, coincidimos, inclusive yo me sumo. y y lo dijimos en su momento, nos sumamos a una pronta recuperación del presidente. Una cosa son las, eh, el ser adversarios o no coincidir en las ideas políticas o las ideas de país y otra cosa es lo humano. Otra cosa completamente distinta es lo humano. Le deseamos una pronta recuperación al presidente de la república. eh, en mi propio nombre, por supuesto, del equipo del Heraldo Radio y, por supuesto, de todos los que colaboramos en esta gran, gran, gran empresa de comunicación, el Heraldo Media Group. Deseamos que se recupere pronto. Sí, pues para seguirle, ¿no? dijo pues sí, pues para seguirle, para seguir en la discusión de cómo vamos a organizar y armar correctamente nuestro país. Que se recupere pronto, presidente. Bien, siete con 10, las 19 horas con 10 minutos hora del Centro de la República Mexicana. ¿Qué vamos, Ángel? Vamos a ah, nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas, Daniel? ¿Qué tal, Jesús
4: Martín? En las inmediaciones de la alcaldía de Iztapalapa. Bueno, pues tenemos frío y también lluvia. Ya llueve en algunos puntos de la zona suroriente y oriente del Valle de México, así que hay que manejar con mucho cuidado las personas que utilizan pues la zona concretamente del eje uno norte para trasladarse hacia la zona de la avenida Pantitlán. Encontramos carga vehicular sobre todo procedente del paradero del mismo nombre y en dirección hacia el Estado de México, es en donde tenemos mayor aumento en esta actividad vehicular esta noche para trasladarse hacia la zona también del anillo periférico. Oriente, en sentido opuesto con las mejores condiciones viales para trasladarse hacia la terminal dos del aeropuerto, las personas que utilizan la zona del eje uno norte o bien para incorporarse hacia el circuito interior en su tramo de Boulevard Puerta Aéreo. A manejar con uh, cuidado esta noche, esta noche ya con uh, lluvia en algunos puntos de la ciudad. El reporte,
3: buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Daniel Magaña. Sí, Saludamos bien. con mucho gusto a Mario Miranda. Hola, Mario, ¿en dónde te ubicamos?
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Tenemos información vial al momento. Informarle a los hombres automovilistas que circulan sobre el anillo periférico. Encontraremos un avance en el tramo de reforma a Barranca del Muerto. Pasando a este punto, la vela se complica en dirección a la glorieta del Sartrealismo. En el sentido opuesto de la a reforma, encontraremos buen avance. Avenida Constituyentes el periférico observatorio con carga vehicular en ambos sentidos. Y finalmente, Barranca del Muerto del periférico insurgente con buen avance. Jesús Martín, seguimos
3: pendientes. Muchas gracias por la información, Mario. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las siete con doce, en las siete con doce horas del centro de la República Mexicana. Le estaba informando apenas hace unos instantes en el resumen de noticias de aquí en el Heraldo Radio, súbale el volumen a su radio, por cierto, sobre deltacrón que hay científicos en Europa, en, en aquella parte del mundo, que han ya advertido sobre un nuevo virus, un nuevo coronavirus, que combinaría la huella genética de Delta y la huella genética de Omicron juntos, y lo han bautizado como Delta Cron. ¿Sabe quién ya este, brincó y quién ya ha reaccionado a esta información? La propia Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud está reaccionando a este anuncio que se hizo a nivel mundial de una nueva cepa de coronavirus Sí, de, un, de una nueva variante de coronavirus, para ser más precisos, de una, vari, de una mutación, si usted quiere verlo, en donde se habrían unido dos virus, el Delta y Omicron, de coronavirus, dando en respuesta un virus nuevo con las dos huellas genéticas de Delta y de Omicron. La han bautizado como Delta Crohn. Bueno, la Organización Mundial de la Salud está pidiendo al mundo que no informemos sobre eso. Que no nos refiramos que ni del que ni de flurona, ni flurone, nada absolutamente. Lo que le ha informado de la combinación de coronavirus y virus de influenza, el coronavirus delta, coronavirus omicron, nada de eso. A mí me sorprende mucho esta reacción. ¿Sabe quién reaccionó así? María Fonker-Cove. María von Kercove, así se llama ella, es el líder técnica de la respuesta a la pandemia de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud. Es un nuevo personaje, yo no lo había escuchado por ningún lado. María Von Kercove, de la Organización Mundial de la Salud, pidió hoy a los medios mundiales no utilizar el término Delta cron ni Fluorona, ni Fluorone, con respecto a la pandemia de COVID-19. ¿Y ahora? En un mensaje que publicó a través de su cuenta de Twitter... Fonker Cove dijo que utilizar estas palabras implica una combinación de virus y variantes, lo cual no está ocurriendo. Fí- fíjense cómo están las cosas ¿eh? en el mundo. Por un lado, los científicos dan una información. Por otro lado, un líder mundial como es la OMS los desmienten. Ahora vamos a tener que irnos a los científicos que están advirtiendo sobre la unión de estas variantes, si es verdad o no es verdad. Dice que eso no está ocurriendo. Dice Fonker Kobe: no usemos palabras como Deltacrón, y Fluorona ni Fluorone, por favor Estas palabras implican combinación De virus y variantes y esto no está ocurriendo Deltacron es una probable Contaminación durante la secuencia de SARS-CoV-2 Sigue evolucionando Y ve coinfección de gripe La epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud Refirió a otro hilo Que publicó el 4 de enero en el que explicó Que las coinfecciones de COVID e influenza Han ocurrido durante Toda la pandemia Quiere es que no nos refiramos ni a fluorone, ni a fluorona, ni a Deltacron. Entonces nada más coronavirus y ya. SARS-CoV-2 y ya. Sea lo que sea, tenemos que cuidarnos. ¿eh? Sea lo que sea, tenemos que cuidarnos. Es una recomendación que le hacemos aquí en el Heraldo Radio. Sigue sigo utilizando el cubrebocas, pero ¿sabe qué es mejor? No vaya a lugares concurridos, por favor. No vaya a lugares concurridos. Sí, yo sé que tiene que subirse a la micro que tiene que usar el metro, yo lo sé, pero en la medida de lo posible, trate de estar el menor tiempo posible en lugares concurridos. Haga lo posible. Está el contagio exponencial en estos momentos en nuestro país. Bueno, ya le había platicado que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se habilitaron mostradores emergentes para los pasajeros cuyos vuelos les han cancelado. Le, Le presenté una historia de un par de viajeros españoles, No entiendo por qué llegaron a la Ciudad de México, si van a Cancún, pero llegaron desde Europa, llegaron a la Ciudad de México y tenían que volar a Cancún. Les cancelaron el vuelo en tres ocasiones, pero lo más extraño es que les cancelaron el vuelo, pero su equipaje ya está en Cancún y están ellos varados aquí en la Ciudad de México. No, no, no. Cada historia que se ha generado, bueno, no vayamos lejos. El pasado 31 de diciembre, ¿sabe cuántas personas se quedaron varadas en los aeropuertos de los Estados Unidos? Miles de personas recibieron el año 2022 en sillas de aeropuerto. No alcanzaron a llegar con sus familias a sus cenas y sus fiestas por cancelación de vuelos, por el intenso frío, por la lluvia y también por los casos de COVID-19. ¿Qué fenómeno hemos vivido? La población se ha desbordado a querer hacer su actividad completamente normal y esto que estamos viviendo en el mundo son las consecuencias. Eh, Quiero informarle que... El Centro Médico Nacional de la Raza ya le había adelantado. Citó a sus derechohabientes a solicitar sus consultas de especialidad a partir del día de hoy, pero ante la falta de logística, los servicios se encuentran saturados y ninguna autoridad del hospital les indicó cómo, eh, cómo va a solucionarse este problema. Reportaron derechohabientes en redes sociales. La mayoría de las personas para poder solicitar una cita deben realizar horas de espera en filas que no avanzan, aseguraron los pacientes. Mire, si su decisión es hacer fila, Híjole, abríguese muy bien. Yo le diría, no es necesario hacer eso, pero abríguese muy bien si su decisión es estar a esta hora de la noche, hacer su tienda de campaña durante la madrugada para que lo atiendan a las seis de la mañana. Y Bueno, pues repito la información. Eh, tras amanecer con ronquer, el presidente López Obrador sometió una prueba de COVID-19 y hace unos minutos, hace una, poco más de una hora, el presidente informó en su cuenta de Twitter que dio positivo a COVID-19. Dice que tiene síntomas leves, que permanecerá en aislamiento y, y solo realizará trabajo de oficina y me comunicaré, dice en su cuenta, de manera virtual hasta salir adelante. Esto fue lo que ha ocurrido el día el día de hoy. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio, le invito por favor a que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, que me escriba por favor a través de mi cuenta de YouTube, canal Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, ahí tenemos un chat en vivo del cual pues estoy comentando, saludando a nuestros amigos que nos escriben a esta hora de la tarde. En la línea telefónica, el doctor Javier Baez Villaseñor Moreno, él es director médico de virología en MSD México. Doctor Baez Villaseñor, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Eh, Buenas noches, al contrario, te agradezco el espacio para conversar contigo y con tu auditorio. Queremos saber más datos sobre este este esta sustancia de emergencia aprobado por COFEPRIS, el molnupiravir. Hemos informado mucho sobre él, sobre este antiviral específico a coronavirus. Eh, ¿Cuáles son las características de este de esta sustancia, de este medicamento, y en qué momento debe ser administrado, doctor? Buenísimo. Pues si me permite hacer nada más una reflexión. Sí. ¿Cómo ha cambiado desde que hablamos aquel lunes
9: 4 de octubre tú y yo sobre este tema? Era una posibilidad y ahora es una realidad. Una realidad, sí. ya inclusive en México, ¿no? Exactamente. Primer país en Latinoamérica en aprobar el producto. Y la verdad es que creo que son muy buenas noticias. Pero respondiendo puntualmente a tu pregunta, la importancia de esto es es un tratamiento oral, ambulatorio, sencillo con eficacia, con seguridad y tolerabilidad buenas y lo que pretende este producto y que por supuesto nos interesa que esto pase es mantener a los pacientes fuera del hospital. Es para pacientes con COVID leve a moderado con cinco días o menos de haber iniciado síntomas con una prueba positiva y que tengan un factor de riesgo para hospitalización, enfermedad grave y muerte, y lo sabemos ya instintivamente, ya todo el mundo te lo recita, mayores de 60 años, diabéticos, obesos, cardiópatas, eh, enfisematosos insuficientes renales, entonces, esos son los factores de riesgo, y son las poblaciones a quienes más hay que cuidar en esta pandemia. Uh-huh. Pero, no es privativo de México, ni de MCD ni de Molupiravir, ni de COVID. Todo lo relacionado a COVID en todo el mundo, tiene ahorita solamente aprobación de uso de emergencia. Es muy importante que tu auditorio sepa que no lo puede adquirir en farmacias, no no se lo pueden prescribir médicos privados. La aprobación de uso de emergencia, que es como está manejado todo por la pandemia en todo el mundo, es que los gobiernos federales son los que tienen todo el control absoluto sobre el producto. Entonces, una vez que el, el gobierno mexicano nos haga saber sus necesidades, sus requerimientos, y tengamos esas conversaciones en un espíritu de total cooperación, va a ser muy importante que informemos a la población cuál va a ser el proceso por el cual un paciente, con las características que yo te acabo de mencionar, va a poder ir a a dónde tiene que ir, cómo tiene que ir, en qué lugares del sector público, del sector salud, va a estar disponible el producto, para que lo valoren y vean la pertinencia de prescribirle el medicamento. Entonces, importantísimo, ya una vez que pase el, la pandemia y la emergencia sanitaria, buscaremos, por supuesto, un registro sanitario que nos permita la venta, eh, siempre bajo una prescripción médica, pero la venta libremente, sin control necesariamente solamente del gobierno, que el gobierno lo tenga, pero que los particulares lo puedan tener, pero para eso todavía falta un poco.
3: Sí, falta falta bastante. ¿Cuál es el porcentaje de eficacia de este molnupiravir? Porque bueno, desde que platicamos aquella vez hasta este momento, creo que se ha reconsiderado mucho el porcentaje de de eficacia del medicamento. ¿De cuánto estamos hablando? Sí, hay hay, hay varios factores que sería interesante
9: eh, comentar, pero En este momento lo que tenemos reportado es treinta por ciento de reducción. ¿Cómo lo quieres ver? Tres pacientes de diez pacientes que se hubieran hospitalizado, enfermado gravemente, o o fallecido, no lo van a hacer gracias al medicamento. Por supuesto, hacen falta más medicamentos, así como hacen falta más vacunas, pero ya el avance importante es que en ese triángulo que hablamos aquel cuatro de octubre, en donde en un vértice tienes las vacunas, en el otro vértice Tienes las medidas de prevención. Y en el otro vértice ahora tienes tratamiento ambulatorio corto sencillo que se utilice fuera del entorno hospitalario y que mantenga a los pacientes fuera del hospital. Ese triángulo va a contribuir enormemente al combate de la pandemia. Además, el punto científico de que el mecanismo de acción de Molnupiravir te permite bajar carga viral y por lo tanto bajar transmisibilidad e infectividad de los pacientes, eso nos va a permitir avanzar mucho más rápidamente hacia recobrar un equilibrio de nuestras vidas, volviendo a una actividad prácticamente normal. Entonces, es pues el gran valor de Molnupiravir. Jesús.
3: En, en estos momentos con tantos casos de, de, de contagio por el coronavirus Omicron, bueno, pues... Uh-huh. Este... Yo creo que se va a convertir en una estrategia Fundamental Ahora vamos a ver si alcanzan ¿no? L- las, Los lotes que tenemos en México no Mira, necesitamos saber Y eso es importantísimo porque todos los
9: gobiernos Lo han hecho ah. nos, han, nos han hecho conocer sus requerimientos Pero te dejo la tranquilidad de que el abasto sí. de lo que necesita el gobierno mexicano bien. está disponible. Una vez que conozcamos esto, tengamos estas conversaciones, Muy bien. que siempre serán en el ámbito de la cooperación, estamos rapidísimos para, para poder traerlo
3: a México y que el gobierno lo empiece a utilizar y distribuir Correcto. apropiadamente. Doctor, le agradezco mucho su tiempo. Un fuerte abrazo y feliz año 2022 Gracias. Muchísimas gracias a ti y cuídate muchísimo, por favor. Escuchas a... Con 30, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio. Muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones. Hay muchas opiniones a lo que algunos políticos le están contestando al presidente ahora que está, ahora que está enfermo de COVID-19. No, no se ha actualizado la información de saber si se va a ir a su casa en Tlalpan, debería ir a su casa en Tlalpan meterse en cama y estar reposando, hidratándose, tomando medicamentos, siendo atendido, ¿sí? O, este, o si sigue todavía en el Palacio Nacional re- recibiendo gente, hasta este momento no lo sabemos, yo creo que lo más sensato es que ya haya parado su trabajo, esté totalmente en aislamiento y en resguardo para no contagiar a más personas del gobierno federal, ¿sí? Entonces, en cuanto tengamos una información de en dónde se encuentra el presidente de la República y qué está haciendo en este momento, luego de que hace una hora y media se confirmó que es positivo a COVID-19, se lo dará a conocer aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto entramos en contacto con mi compañero periodista del Heraldo Media Group, Luis Pérez Curtaz, reportero del Heraldo de México. Para informarnos que eh, protestó el magistrado Rafael Guerra Álvarez como presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México para un periodo 2022-2025. Estimado Luis Pérez Curta, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
10: Igualmente, estimado Jesús Martín, amado y todos, muy buenas noches. Pues sí, hoy el magistrado Rafael Guerra Álvarez eh, pues eh, aseguró que más que una protesta individual es una vocación nacional un nuevo ciclo que permitirá renovar el espíritu de servicio, tal lo que esperan, desafíos más elevados, sacrificios más sublimes, y objetivos más visionarios, y esta condición lo define como un encuentro. En una sesión híbrida, virtual y presencial, estimado Martín mal Auditorio, el magistrado presidente Rafael Guerra eh, señaló que la, la importancia ahorita en estos tiempos, independientemente de la modernidad, es estar... al contacto con la gente y estar en la celeridad y abreviar los tiempos en en la definición de juicios y de la atención a la gente. Señaló que su responsabilidad solidaria es estar a la altura de la esperanza de los mexicanos. Señaló que confían en las personas pero creen en los valores y su responsabilidad es representarlos con dignidad, refrendar el sentido del servicio público y sus aspiraciones y tradiciones para dar luz a un nuevo comienzo. Reitero que esta administración está comprometida a cumplir con diversos compromisos estratégicos y adaptarse al momento histórico y sus demandas, una justicia que sea expedita y sobre todo, más que nada, eh, Jesús, lo que reitero mucho el magistrado presidente, pues de que sea eh, fuera de todo, de que sea una justicia justa, porque hay muchos intereses pues que están en lo oscurito. Aparte señaló también eh, lo importante, la importancia que la gente tenga confianza en estos sistemas de jurisdiccionales. Eh, y anunció que iniciaron la reingeniería eh, para, eh, de procesos para simplificar y optimizar esfuerzos para la gestión en entrega de control de expedientes para el archivo judicial y así como la plataforma para los exhortos digitales. El magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez se aseguró que habrá que cumplir los compromisos obtenidos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Así las cosas, mañana aquí en lo que fue la ciudad jurídica, la ciudad judicial, en la Colonia de Doctores. regreso contigo al estudio, Jesús Martín.
3: Luis Pérez, me dio mucho gusto saludarte a través de la radio. Te envío un fuerte abrazo y gracias por esta información.
10: Dos para allá, Jesús Martín. Saludos.
3: Fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Es Luis Pérez Curtas, nuestro compañero reportero aquí en el Heraldo Radio. Son las 7 con las 7 con 34 del centro de la República Mexicana, más temprano reflexionábamos sobre la importancia de hacerse pruebas. En primer lugar, para confirmar si usted tiene o no tiene coronavirus o influenza o alguna otra enfermedad. Hacerse la prueba de coronavirus para confirmarlo, descartarlo. Y en función de eso, bueno, pues tomar las medidas correspondientes con con su médico o en su clínica para atenderse. En la mayoría de los casos hemos informado, la atención de Omicron es ambulatoria, puede irse a su casa, afortunadamente no está generando una enfermedad grave que requiera hospitalización. Sí se están hospitalizando algunos, pero en menos proporción. Pero lo que ha sorprendido mucho es la cantidad de personas que necesitan una prueba. En respuesta a esta necesidad, el gobierno de la Ciudad de México anunció la instalación de más macroquioscos para poder hacerse estas pruebas que confirmen o descarten tener el coronavirus en su cuerpo. Para hablar sobre ello, suba el volumen a su radio, tengo en la línea telefónica a Martí Batres Guadarrama, subsecretario de gobierno de la Ciudad de México. Martí Batres, bienvenido, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches Jesús Martín ¿Cómo estás?
3: Con mucho gusto de saludarte Martín, bueno pues el señor subsecretario van a instalar más macroquioscos ¿En dónde van a estar y cuál es la diferencia con los otros 117 que en su momento informamos aquí en el Heraldo?
2: Mira eh, se reactivan estos macroquioscos con pruebas gratuitas de detección en 10 plazas comerciales a partir de mañana 11 de enero en un horario de las 11 de la mañana a las 15 horas. Van a estar en centros comerciales como Perisur y Santa Fe, en los Chedraui, Universidad, Aragón y Tenayuca, en el Fórum Buenavista, en el Parque Atenas, en el Parque Tezontle y Vía Vallejo, así como en Centralia, Churubusco. Se van a realizar hasta 120 pruebas diarias en cada una de estas plazas. Estos son para la aplicación de estas pruebas. Eh, Vale señalar, mi querido Jesús, que es muy importante que enfaticemos que los centros de trabajo no estén enviando a todo su personal a hacerse pruebas porque están formándose, vemos en algunos lugares, eh, personas que están a punto de ir al trabajo, con su traje, con su uniforme, con su overall, y es porque les piden pruebas eh, a todo el personal en un punto de trabajo. Hay que priorizar que la prueba se la haga a alguna persona que tenga un síntoma, porque si no, consume un 40, 50% de pruebas por personas que no están contagiadas, y entonces esas pruebas podrían ser utilizadas mejor por las personas que más lo
3: requieren. Es decir, la recomendación es que se acerquen a los macroquioscos personas que tengan algún síntoma. Catarro, flujo nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, algo de temperatura. ¿Solamente así se está haciendo esta recomendación para ir
2: a los kioscos, Martín? Es una recomendación que hacemos. De todas maneras, cualquier persona puede ir. Es decir, se forma una persona, quien sea, y la van a atender. Pero esta es una recomendación, es un exhorto si una persona no tiene ningún síntoma si se encuentra en buen estado si se encuentra bien si se siente bien pues mejor que ceda su lugar a cualquier persona que tenga una sospecha por este, porque trae un dolor de garganta o porque trae un escurrimiento nasal y además así evita el riesgo de contagiarse porque una persona que está sana pero no está contagiada va, se forma en la fila y con algún estornudo, alguna situación, pues puede contagiarse cuando estaba sana. Entonces, mejor, si la persona se encuentra en buenas condiciones y se siente bien, que permita que sean las personas que tienen algún tipo de síntoma las que acudan a hacerse estas pruebas. ¿Cuál es la capacidad
3: de los kioscos? ¿Hasta cuántas pruebas puede hacer cada, cada macro kiosco? Porque entiendo que la demanda se está desbordando un poco, Martí. ¿Cómo lo están viendo?
2: Bueno, vamos a ir midiendo, ¿no? Eh, se, se están haciendo hasta 120 pruebas diarias en cada lugar, pero este esto se va a aumentar en la medida en que se vayan dando estas condiciones. Esto tiene que ver con la evolución del pico de contagios que se se vaya dando. Estamos ahorita en un momento en el que eh, ha crecido el pico de contagios, por lo tanto se tiene que ir ampliando esta capacidad.
3: He conversado con algunos especialistas en virología, expertos en en COVID, el comité de la UNAM y, y bueno muchos han coincidido en que necesitamos romper las cadenas de contagio. Y estas cadenas de contagio, la única forma de romperlas es, pues vaya, recomendando el resguardo en casa. Sin embargo, entiendo que en el gobierno de la Ciudad de México se sigue insistiendo en mantener prácticamente una actividad completamente normal. ¿Cómo se toma una decisión de ese tamaño? ¿De recomendar dos semanas de resguardo y de paralización para romper las cadenas de contagio? ¿O de mantener la actividad normal con este con este fenómeno que tenemos ahora de
2: tantas personas que se sienten mal. ¿Cómo se toma una decisión así, Martín? Bueno, la observación crítica frente a un nuevo confinamiento no solo viene del gobierno de la ciudad. De hecho, las empresas están urgiendo a que no se regrese un esquema de confinamiento como el del año pasado, del año antepasado y, y parte del pasado. Están eh, eh, las organizaciones empresariales, organizaciones laborales, que están planteando que no regresemos un esquema de confinamiento que podría generar otro tipo de males, una caída eh, severa en la economía que, que, que de por sí se impactó durísimo con, el, con la primera aparición general del COVID. Entonces, ¿Cuál es la estrategia? Si no es el confinamiento, entonces la estrategia es la vacunación, continuar con la vacunación. Entonces, estamos en la vacunación por lo menos en tres frentes. Uno es el de los rezagados. O sea, los que no se vacunaron pueden acudir a vacunarse en cualquiera de las 16 alcaldías. Luego, dos... Estamos con el tema de los menores de edad, de 15 a 18 años. Vamos avanzando muy rápido en la vacunación de este sector. Y tres, estamos en el tema del refuerzo. Se terminó el tercer refuerzo, la tercera dosis a los mayores de 60 años y continuamos ahora, empezamos con los mayores de 40 y 50. Entonces, ahí tenemos tres líneas. Ahora bien, Sin menoscabo de ello, hay otras medidas que se tienen que tomar. Eh, No hay que dejar de usar el cubrebocas, es muy importante. Cubrebocas, eh, la sana distancia, evitar las reuniones en lugares cerrados, ventilar los lugares de trabajo, realizar el máximo de actividades posibles al aire libre, entre otras y este, evitar eh, la serie de reuniones eh, familiares y sociales eh, en estos días. Es decir, hay que reducirnos a la convivencia en el núcleo familiar y quien tenga que salir del hogar va a realizar sus actividades y regresa al hogar.
3: Bien, pues ya tomando en cuenta esta serie de estrategias para poder vivir estas semanas, pues así... Así lo haremos. Por lo pronto, la jefa de gobierno ha sido muy clara en el sentido de que si algo se nota, si hay un incremento importante en hospitalizaciones, se van a tomar otro tipo de de medidas. Imagino que tienen plan A, B y C. Martí, va tres.
2: Todas las semanas hay mediciones generales e información a la población. Pero además de eso, todos los días la Secretaría de Salud genera un informe para el gabinete del gobierno de la Ciudad de México que permite notar cualquier variación. Si bien es cierto que ascendió un, una curva eh, de contagios, es notable, también por otra parte esto no ha tenido la misma magnitud ni de lejos en la curva de este, hospitalizaciones o, o de funciones. Sin embargo, no podemos confiarnos y vamos a estar atentos a cualquier movimiento que pueda realizar un cambio, por si es necesario agregar otro ingrediente a la estrategia, porque lo más importante es proteger la salud de la gente.
3: Bien, Martí Batres Guadarrama, secretario de gobierno de la Ciudad de México, En cualquier situación que ocurra a lo largo de estos de estas semanas, bueno, de estos días, en esta semana, estaremos nuevamente en comunicación, eh, por lo pronto estaremos informando lo que dé a conocer el gobierno de la Ciudad de México para que el público se vacune, se haga pruebas, que todo se haga en orden, que se tomen en cuenta estas recomendaciones para dar oportunidad de tener una prueba quien verdaderamente se siente mal. Eh, me están escribiendo algunas personas del público diciendo que pues si sus jefes les obligan a tener una prueba? ¿Qué es lo que pueden hacer? Aun
2: cuando se sienten bien, ¿no? Pues si si los obligan para ir al trabajo tener una prueba, pues van a tener que sacar la prueba. Aquí, de todas maneras, el el exhorto que hago no es tanto a a los trabajadores, sino sobre todo a las empresas. A los patrones. a los patrones, no manden a todo su personal a hacerse pruebas, pues porque se van a agotar las pruebas. Sí, sí, y la sí. mayoría de los que vayan a salir van de prueba van a salir post, este negativos, Ajá. pero se van a confundir las pruebas que requieren las personas que, que, que pueden estar positivas. Bien.
3: ¿Tienen visualizado algún cambio en el semáforo epidemiológico, Martín?
2: Eso lo va a estar anunciando Salud y la jefa de gobierno
3: correcto, muy bien, nos mantenemos al pendiente entonces, muchas gracias, un abrazo y seguimos al tanto de la información que genere el gobierno de la Ciudad de México gracias Martí
2: un abrazo Jesús Martín, hasta pronto Hasta pronto.
3: es Martí Batres Guadarrama, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, bueno ahí están las recomendaciones muy puntuales, muy operativo muy objetivo el asunto, bueno finalmente se trata de, a ver tenemos macroquioscos, tenemos pruebas, se tiene una buena cantidad hasta 200. hay en las 16 delegaciones vacuna, en las diez plazas comerciales que ya comentó Martín se están haciendo las pruebas, se está recomendando que se acerquen a hacerse pruebas personas que verdaderamente tengan algún síntoma, que se sientan mal. ¿Cuál es el principal síntoma en este momento de COVID-19 en su, en su variante Omicron? Dolor de garganta. Si usted tiene dolor de garganta, lo más seguro es que tenga usted el coronavirus. Le van a hacer su prueba, le van a meter el hisopo hasta el fondo de la nariz. Muchas de esas pruebas están saliendo negativas, ya un gran porcentaje positivo. La semana pasada. Tuvimos una entrevista en donde se nos informó que la positividad está cercana al 68%, la positividad, que no significa que todos esos positivos se vayan a hospitales, evidentemente, pero ya hablar de una positividad al 68% ya es algo algo importante, tiene usted un síntoma, vaya y que a hacerse una prueba se siente usted re bien, se ha cuidado, se usa el cubrebocas, no está en contacto con grandes aglomeraciones de personas, grandes concentraciones humanas, eh, tiene sana distancia, se lava las manos, hace ejercicio, eh, se asolea, este, come bien, eh, vaya, se cuida usted y se siente bien, no tiene caso que salga una prueba, está usted de acuerdo, ¿no? Pero bueno, dejemos entonces, y estoy yo en coincidencia con ello, se puede saturar los kioscos, se pueden acabar las pruebas y las personas que necesitan hacerse esa prueba para determinar el COVID, quedarse sin prueba. Y vuelvo a insistir, sí hágase la prueba, si se siente mal. Por asuntos estadísticos, es muy, muy importante. Necesitamos tener una certeza de lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestro país. Sí hágase la prueba. Independientemente, digo, claro, es fundamental tener el diagnóstico concreto correcto estadísticamente es fundamental saber en dónde estamos parados y qué es lo que necesitamos como país. Faltan 13 minutos para que sean las 8 en esta tarde. Noche ya, me da mucho gusto saludar a Roberto San Germán, con toda la información deportiva, mi querido Roberto, qué gusto saludarte, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes, y si quieres adelanto, feliz Día del Amor y la Amistad, mi querido amigo, bienvenido, ¿cómo estás, Roberto? ¿Qué ¿Qué tal,
10: mi
7: querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a todo el auditorio, también felicidades para ti. Te deseo lo mejor para este 2022. Roberto. Después, Dios, que sea lleno de abundancia en todos los aspectos de tu vida, mi querido amigo. También para toda tu familia y todos nuestros radioescuchas. Y pues sí, tenemos algunos temas interesantes. Ahorita que estás hablando de la COVID-19, sobre todo el tema de Djokovic. Novak Djokovic, este tenista serbio que es el número uno del mundo y que estuvo, pues hasta el día de hoy, en un hotel para inmigrantes en donde no lo dejaban salir. Y pues soy un juez. En Australia le revocó esa situación y le permitió jugar el abierto de Australia diciéndoles, a ver señores, perdón gobierno, pero tú no le puedes exigir a alguien que se vacune. Y tú no puedes entrar así, es casi casi anticonstitucional. Y pues simplemente el juez aplicó la ley y lo tuvieron que dejar quedarse y va a poder jugar el abierto de Australia, amigo.
3: Mira qué bien, oye, este tipo de decisiones, bueno, eso ya es una pregunta más de, 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 de más internacional, pero bueno, lo voy a investigar, pero tú sabes si esto va a poder generar alguna jurisprudencia para que otros deportistas, otros jugadores no vacunados puedan ingresar a países para poderse eh, para poder competir y poder disputar algún tipo de torneo, ¿tú crees que pues genera mira, antecedente esto? es lo que
7: te decía, yo creo que esto va a ser de dejar de presidente, ¿no? de que este hombre lo que hizo, se movilizó y metió abogados, amigo mío. A la hora de meter abogados, los abogados pues fueron a reclamar, ¿no? Y le van buscando recovecos a la ley en donde le puedes dar la vuelta, ¿no? Decir, a ver, tú no me puedes obligar a que me vacune. Porque ese es uno de los problemas, tú no puedes obligar a nadie a vacunarse. Y como país, pues sí puedes puedes decirle, hay reglas, aquí no puedes entrar. El problema es que este hombre tenía que demostrar eh, con ciertas cosas, de que él podía, bla, 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 bla. El chiste es que no estaban muy de acuerdo con lo que presentó, no lo dejaban, se metió el, también el ministro de, de Serbia, estaba ya haciendo un problema fuerte, y pues dijeron los australianos, ¿sabes qué? Quítale este problema, lo metieron con abogados, los abogados pues declararon, hicieron todo, te digo que le han haber encontrado algo a la ley, la presentaron y el juez les dijo. Pues va para atrás, lo que quieres hacer, este hombre puede entrar a Australia. Y va a poder jugar,
3: ¿eh? Este es lo peor del asunto. Sí, 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 ya, ya imagino que las autoridades de migración de Australia deben estar, pues no precisamente muy contentos, ¿eh? Después de este revés, ¿Revés? que les dio el, el Novak, ¿Sí? yo, Djokovic, yo yo dicen con... que se llama, ¿no? Que dice que no vacuna, no, yo, yo COVID. sí, Covid.
7: Sí, 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 sí que le pusieron a unos memes de... No va,
3: no COVID y no una cosa, ya
7: sabes cómo es la gente luego, luego, pero sí, es, es una situación y, y fue lo que llamó la atención, sobre todo y se enojaron mucho los australianos también pues, con el juez. El problema es que el juez aplicó la ley, mi querido amigo, no fue un dedazo, sino la aplicó eh, como puede ser en otros países, ¿no? Lo hemos visto en algunas reformas aquí, en algunas otras cuestiones, tienes que aplicar la ley. O sea, no, no, no es de porque tú quieras, ¿no? No son no, no son de decisiones autoritarias. Ese es el problema con eso. Entonces, pues a ver qué pasa con lo de Djokovic, que va a dejar el precedente como bien lo dices,
3: ¿no? Uh-huh. Pues a ver qué es lo que, lo que sucede con él. Por lo pronto me llama la atención este antecedente que ya se genera uh-huh. de una acción legal para permitir la entrada de una persona no vacunada a un país que exige y obliga en violación a sus derechos humanos, una vacunación. ¿Qué más información tenemos, mi querido Roberto?
7: Pues oye, hablábamos también de lo que lo que te comentaba de la parte del, del deporte, pues en México,
3: oye, lo de, lo de
7: la liga, pues es una burla, ¿no? O sea, tiene más de 90 casos, este partidos que se cambiaron, o sea, aquí la situación también tenemos problemas con, el, con la COVID-19, y yo creo, amigo, si me lo permites, pues se tuvo que haber parado la liga, o por lo menos esperarse tantito, este, Hoy hay un partido que se tuvo que haber jugado ayer. Ay, que si ya no entendí yo. O sea, se tuvo que haber jugado ayer y lo juegas en la noche porque le das tiempo a que te recuperen algunos jugadores. Eh, como si la COVID te recuperaras en cinco minutos, ¿no? El partido Toluca-Pumas. Este, este partido que se tenía que haber celebrado ayer se va a jugar al ratito o se está jugando ahorita ya. Y son situaciones en donde uno dice, oye, pues sí, la verdad, nos interesa, sí nos importa, o cómo está sucediendo en el fútbol mexicano, ¿no? Estas cosas que pasan, mañana, el día 12, también hay otro partido, el de Tigres contra Santos, que se tuvo que cambiar, o sea, situaciones que no... ¿Cómo te puedo explicar, amigo? Como, creo que no están bien, ¿no?
3: Sí, no, 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 de, 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 definitivamente no. Pues bueno... Es, es,
7: y tú, pues, tú, los, los partidos, ¿no? América inicia empatando... Tu máquina le gana 2 a 0 Ah, sí, ahora ¿No? se arrancó la maquinita. Sí. Se arrancó contra los Cholos y, y las superchivas ya las están poniendo como campeonas tres 0 le ganaron a Mazatlán y ya lees de repente algunos porristas esos periodistas que se vuelven porristas de sus equipos que que ay pobrecitos cómo dan flojera no porque pues tienes que ser más bien pues una cosa es que le vayas a decir un equipo y otra cosa es que te sientas porrista no o como que te pagan <risa> o no, no sé no creo que creo que esa no es la labor de un periodista. ¿No? El, el que tú tengas que dar la nota, pues pero pues ya porra y, porra y porra y porra para tu equipo, pues como que ha cambiado eso antes en tus tiempos. ¿No pasaba, mi querido amigo? No, pues no. Y ahora ya está pasada y le echan porras y la directiva y el no sé qué, pero las Chivas ganaron 3 a 0. Monterrey no se ve por dónde y se van al Mundial de Clubes. este Pues a ver qué pasa con el equipo Regiomontano. Te digo, Tigres empieza contra Santos. ¿Ya también te gusta la NFL, amigo? Sí, bueno,
3: sí, eres sí, sí, del
7: fútbol sí los vaqueros de Dallas sí, 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 me... bueno pues se repite se repite uno de esos duelos de antología de hace algunos años que eran esas finales de conferencia entre Dallas y el equipo de San Francisco en este duelo de comodines el fin de semana el domingo a las 3.40 de la tarde se va a dar ese duelo entre los vaqueros de Dallas del señor Dak Prescott contra los 49 de San Francisco de Jimmy Garoppolo y vamos a ver si estos vaqueros son de a veras, amigo porque con su división, fueron vapulearon a todos, pero, pues malas noticias para la gente que le va a los vaqueros, porque el problema es que los vaqueros, con equipos que tienen récord ganador, sí. tuvieron un récord este año de 1-3, así que, eh, la única situación que pudiéramos decir que a Dallas le conviene, es que van a jugar en el estadio de los vaqueros, no juegan en el estadio de los 49, así que... Pues a ver qué pasas, es yo creo que el duelo más atractivo, sobre todo porque recordamos la época de los ochentas, los
3: noventas, sí, y principios de los dos miles, ¿no? Bueno, Roberto, se nos acabó el tiempo, te agradezco gracias. mucho, nos escuchamos el día de mañana, muchas gracias, Roberto San Germán. Gracias a ti, me
7: querido Jesús Martín, que tengas buenas noches y abrazo para todos.
3: Abrazo, hasta mañana, gracias.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50